0: Les mauvaises herbes. Podcaster épisode 2 Agathe Robert, jeune chercheuse en géographie, amoureuse de la montagne et spécialisée dans les espaces protégés, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ses recherches. Nature, réserves, parcs nationaux, loups et prises d'otages, venez apprendre tout ce qu'il y a à savoir et plus encore sur les espaces naturels protégés. Nous dire où nous sommes.
1: Nous sommes à, à, dans la station de ski de la FECLA, enfin sur le territoire de la station. Et, euh, et nous sommes venus ici parce que j'ai pensé que c'était intéressant d'aborder le sujet des réserves naturelles en venant dans un territoire de montagne, même si on n'est pas en, en très haute montagne, mais, euh, mais pour voir un peu justement l'empreinte humaine et les, les, les pressions que peuvent exercer les activités humaines sur les espaces naturels de montagne, puisque la montagne constitue une, une assez bonne partie de mes terrains de recherche. Et justement aujourd'hui avec des, des, pressions, euh, des pressions et des activités humaines qui sont un peu euh, bouleversées avec les, les changements globaux et notamment le, le changement climatique, le manque de neige également. On est dans une petite station donc la, la question se pose dans les années à venir euh, à savoir si euh, cette station va pouvoir continuer à fonctionner normalement. Euh, étant donné que la neige se fait de moins en moins présente. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces qui étaient autrefois euh, très très utilisés, bah, notamment pour le, le tourisme d'hiver et le ski, et, euh, et qui aujourd'hui euh, vont avoir tendance à être délaissés par, euh, par, euh, par les hommes justement parce que l'activité de ski est de moins en moins rentable.
0: C'est quoi une réserve naturelle
1: Alors y a, en fait, il y a plusieurs choses qui font les particularités des réserves naturelles. Déjà, pour, euh, pour simplifier un peu la chose, on pourrait justement prendre en comparaison le parc national le parc national, c'est un statut qui est en général plus strict, plus, plus réglementé. En général, ils sont composés de deux zones. La zone cœur, qui a vraiment une zone de protection très stricte, les activités sont extrêmement réglementées, il y a beaucoup d'interdictions. Et la zone périphérique, qui, est là beaucoup plus, enfin, qui, qui bénéficie d'une réglementation qui est beaucoup plus souple. Si on s'en tient qu'à ça, les réserves naturelles, par exemple, elles n'ont pas cette différenciation, avec, euh, avec euh, elles n'ont pas du tout cette histoire de zone cœur et de zone périphérique. Après, il y a, a d'autres choses qui pourraient justement définir les réserves naturelles. Si on prend au, au sein même en fait, du statut de réserve naturelle, il y a plusieurs types de réserves naturelles. On a les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles nationales et, euh, et les réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse qui ont une, euh, un statut euh, bien spécifique. En fait, si on prend l'histoire des réserves naturelles, il y a vraiment, euh, on, on a coutume de dire qu'il y a un peu trois générations dans le, les statuts de réserve naturelle qui ont existé en France. Le, le tout premier, il apparaît avec le premier statut qui a permis de protéger des espaces en France, enfin qui apparaît avec la loi de 1930, qui s'appelle, si je me souviens bien, la loi relative aux sites et aux monuments naturels. C'était une loi qui servait à protéger des sites, donc c'est des endroits qui sont vraiment très ponctuels. Il n'est pas encore question d'air et d'espace, c'est plutôt vraiment des, 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 des petites portions, enfin, des, des éléments, des monuments justement. Et ces sites-là, c'était surtout protégé pour des raisons historiques, pour des raisons légendaires, je crois qu'il y, y avait même ce mot-là qui apparaissait dedans. Euh, il y avait aussi une histoire de site pittoresque. Pittoresque, c'est en gros ce qui est digne d'être peint en quelque sorte. Et donc vraiment une... En fait, c'était vraiment des considérations esthétiques. On voulait protéger certains endroits parce qu'on considérait qu'ils étaient beaux et qu'il fallait donc les conserver pour les transmettre aux générations suivantes. Et après, avec... Alors, si je me souviens bien, c'est en 1957, il y a une modification qui a été apportée à cette loi pour permettre en fait, une protection plus forte des sites qui étaient considérés comme des sites scientifiques. Et là, en fait pour protéger des sites scientifiques, qui était donc digne d'être étudié par les hommes de science, c'est l'expression qui est utilisée. Et ces sites-là, évidemment, euh, la vision des scientifiques est beaucoup plus systémique. Donc il a fallu protéger des endroits qui étaient plus vastes que simplement des sites très précis. Euh, et c'est vraiment euh, en 1976 qu'on euh, qu considère donc, que démarre la troisième génération des réserves naturelles. Euh, et avec, euh, avec cette fois-ci vraiment une, euh, le, la définition du statut de réserve naturelle, euh, aussi euh, qu'est-ce que ça implique, les réglementations qu'on peut y trouver, et, euh, et là véritablement au sens où on l'entend le, aujourd'hui, et où on connaît les réserves naturelles aujourd'hui.
0: Pourquoi, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait que je t'ai invité pour qu'on parle des réserves Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des gens qui seraient potentiellement prêts à passer 40 minutes à nous écouter parler de réserves naturelles
1: <rire> Aujourd'hui, en France, depuis quelques années, euh, les réserves naturelles sont un enjeu je dirais, qui est de plus en plus important ce qui concerne la protection de la nature et qui, en tout cas dans les objectifs du gouvernement actuel, va l'être encore plus. Enfin, les réserves naturelles vont avoir euh, de plus en plus de place. Il y a deux raisons à ça, qui, enfin qui sont des faits d'actualité, mais euh, en 2018, il y a eu, en avril, à La Rochelle, le Congrès national des réserves naturelles. Donc C'était l'époque où Nicolas Hulot était encore le ministre de la Transition écologique euh, et solidaire. Il avait annoncé que la France... Euh, avait l'objectif d'avoir à l'horizon 2030, enfin de compter à l'horizon 2030, 500 réserves naturelles. Sachant qu'aujourd'hui, euh, la dernière fois que j'ai regardé, on en était à 349. Donc ça veut dire en l'espace maintenant de moins de 20 ans, enfin euh, de, de moins de 10 ans même, euh, ça veut dire créer en gros en, environ 150 réserves naturelles en plus. Sachant que donc, comme je l'explique, le statut de réserve naturelle, si on est gentil et qu'on prend celui de 1976. Euh, voilà, on fait vite le calcul quoi. entre 1976 et aujourd'hui, on en a créé 350. Donc en créer 150 de plus en moins de 10 ans, ça semble être euh, très ambitieux. Et plus récemment, donc c'était en mai 2019, Emmanuel Macron euh, a annoncé que euh, la France porterait à 30% sa part du territoire en air euh, marine ou terrestre protégée.
0: On a combien aujourd'hui
1: alors ça c'est euh, la façon de calculer justement les, la superficie totale des aires protégées euh, sur le territoire, elle est subjective, ça peut paraître étonnant parce que pourtant on a, on a des espaces qui sont délimités de façon claire, hein, c'est dans les textes de loi, les limites des réserves naturelles sont euh, rarement floues, on sait exactement en général où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles se terminent, mais pourtant en fonction de la valeur qu'on donne à, à un statut de protection, et en fonction du coup de quel acteur, de qui on est, on va considérer ou non que tel territoire est protégé ou ne l'est pas. Ce qui fait que, par exemple, si on regarde actuellement, sur le... j'ai regardé ce matin même sur le site euh, du gouvernement, on se rend compte qu'il considère qu'aujourd'hui, la France a en air terrestre 29,5% de son territoire qui est en air protégé. Donc déjà, ça nous fait dire que, par exemple, si Emmanuel Macron, il y a un an, affichait l'ambition euh, très fièrement de porter à 30% la, le, la superficie en, du, du territoire français en air protégé, en fait, si on considère qu'on est déjà à 29,5, ça veut dire qu'il euh, ne reste pas grand-chose à faire, en tout cas si on se base sur ces 29,5.
0: Et du coup, ça c'est les chiffres de l'Elysée ouais. Mais quand on prend des chiffres d'autres personnes, par exemple, ça donnerait
1: quoi Alors par exemple, si on se base sur les, sur les considérations de l'ASPAS, donc l'ASPAS c'est l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages, eux, ils considèrent qu'en France, euh, il y a moins d'un pour cent du territoire qui est protégé. Et justement, la question c'est du coup, qu'est-ce qu'on appelle un espace protégé est-ce que c'est vraiment à partir du moment où on place comme un tampon un espace, euh, enfin un statut plutôt sur un espace, est-ce que là c'est vraiment un espace protégé Ou est-ce qu'il euh, faut vraiment creuser un peu plus et réfléchir justement sur quest ce qu'on appelle la protection et à partir de quel moment on considère qu'un espace est protégé qu est qui, Quels sont les critères en fait pour définir cette protection donc ça, c'est une question qui est quasiment philosophique. Hein. Je ne pourrais pas y répondre euh, dans cette émission, mais, euh, mais par exemple, je suppose que l'ASPAS va considérer qu'une un, réserve naturelle où la chasse est autorisée, parce que ça existe, il y a à peu près 49% des réserves naturelles qui ont à minima une réglementation de la chasse et donc euh, des périodes où elle est autorisée. Voilà, ils considèrent que ces réserves-là, je pense, ne sont pas donc protégées ne sont pas des espaces protégés en tout cas. Donc à mon avis, mais il faudrait que je le vérifie justement, c'est quelque chose que je dois creuser dans les semaines qui viennent, à mon avis, euh, l'espace ne comptabilise par exemple peut-être que les zones cœur des parcs nationaux, ce qui en effet, quand on considère tous les statuts de protection en France qui sont extrêmement nombreux malgré ce qu'on pourrait penser, bah fait très très peu et peut-être que là, on atteint justement ces moins de 1%. C'est vrai que cette, cette question, elle, elle, est, elle est extrêmement riche et on soulève beaucoup de choses avec ça, parce que, par exemple, il y a un statut qui s'appelle la Znief, Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, normalement. Ça. Parfois, on va considérer que c'est un statut de protection et parfois, on va considérer que c'est un statut plutôt d'inventaire scientifique, en fait. Plutôt un statut de, de connaissance d'un milieu, en quelque sorte. Et déjà, quand on prend juste ce, ce, ce statut-là, qui est donc la, la Znief, eh ben euh, ça, ça concerne énormément d'espaces en France. Et donc, en fonction de si on comptabilise ça comme un espace protégé ou pas, le, le chiffre il change déjà, rien qu'avec ce statut-là. Donc on comprend qu'en fonction des, des, comment dire, des considérations et des idéologies un peu de ces associations, ou de différents acteurs, ou de différentes institutions, euh, le, le chiffre soit variable et puisse passer de 29,5% du territoire à moins d'un
0: Du coup, tu es en train de me dire qu'on peut protéger différemment, et qu'on n'est pas tous d'accord sur le mot protéger, la nature
1: À mon avis, il y aurait tout un débat à avoir en France sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire comme protection de la nature, en fait. De plus en plus, la population s'accorde à dire que, enfin, reconnaît qu'il y a... Cette fameuse sixième extinction de masse, une, une érosion de la biodiversité qui est importante. Les scientifiques s'accordent tous à le dire. De plus en plus, voilà, la, la population est au courant. Et donc, l'idée le, le, de protéger la nature, elle fait assez consensus. Par contre, ça, c'est la fin. Maintenant, quels moyens on utilise et comment on met ça en place euh, Je pense que là, c'est vraiment un, un débat commun à avoir, en fait. Donc, euh, bon, comme pour tous les sujets de société, hein, en fait, c'est quelque chose qu'il faudrait... Enfin, dont il faudrait donner les moyens à la population de s'emparer et, et, et de prendre à bras le corps, de débattre, d'avoir de, des discussions. Et comme pour beaucoup de sujets aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place et qui n'est pas trop présent. Même s'il y a des efforts qui sont faits et qu'il qu y a des initiatives qui, qui émergent, mais ça reste quand même assez minoritaire. Quoi. Alors, je suis, je suis moins spécialiste des parcs nationaux, donc je sais plus exactement de quand date la loi qui instaure les parcs nationaux. En tout cas, le premier parc national, il date de 1963, et c'est donc la Vanoise. En réalité, ça a été une décision qui était... Euh dans la logique top-down, ça veut dire que c'est une décision qui est prise en haut et qui s'applique en bas. C'est une décision qui est prise par l'État et qui s'applique à la population locale. Ça, ça a été extrêmement mal vécu par les populations qui ont eu l'impression qu'on leur soustrayait une partie de leur territoire, qui est vraiment leur, leur espace de vie en fait. Et que soudain, du jour au lendemain, ils n'avaient plus le droit de faire les activités qui faisaient partie de leur quotidien avant. Donc ça peut être des trucs qui peuvent paraître peu importants ou même des points de détail, comme par exemple le ramassage des champignons. Ça peut paraître un peu ridicule, mais en fait euh, voilà, de plus avoir le droit de ramasser les champignons ou les myrtilles ou les framboises sur un territoire qui est le territoire de sa commune, qui est parfois le haut de son jardin, ça a été euh, super mal vécu. Très vite, euh, les gestionnaires par exemple des parcs nationaux se sont rendus compte que euh, ça ne marcherait pas si on s'y prenait comme ça et que si on ne réussissait pas à faire participer la population ou à au moins à la faire adhérer au projet du parc national, on ne pourrait pas avancer et, euh, et c'était un échec qui était annoncé. Quoi. Donc, euh, petit à petit, il y a eu... Justement, c'est aussi là qui qu'est apparue l'histoire de zone cœur et de zone périphérique. Euh, en disant, dans la zone périphérique, on va vous laisser, en fait, beaucoup plus de liberté, mais la zone cœur, par contre, c'est un peu l'espace euh, sanctuarisé, comme on dit souvent, où là, par contre, là, on, on reste quand même euh, assez ferme et assez stricte. Mais voilà, donc ça c'est pour parler de la Vanoise précisément. Euh, les autres parcs nationaux ont aussi des histoires un peu conflictuelles, par exemple en ce moment, même aujourd'hui, parce que ça à la limite c'était en 63, on peut avoir l'impression que c'est loin et que bon, c'était peut-être aussi les mentalités de l'époque qui étaient moins avancées en ce qui concerne la réflexion sur la protection de la nature. Mais, euh, mais encore aujourd'hui, le parc national de, de Port-Cros par exemple, des Calanques à Marseille, il y a encore des énormes débats justement sur euh, la place qu'on laisse aux populations riveraines. Les activités qu'on autorise. J'ai de la famille qui habite, moi, euh, près du parc national et ils sont euh, super mécontents de voir que euh, les gros yachts et les bateaux ont totalement le droit de naviguer alors que, euh, que parfois, aller se baigner ou aller marcher euh, dans un endroit, c'est déjà réglementé. Euh, et c'est. Voilà, qu'il y a par exemple des, des riverains qui doivent, euh, qui doivent quitter les lieux alors que les bateaux peuvent aller euh, profiter tranquillement des calanques et du calme des calanques. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont super sensibles en ce moment sur les calanques et ça fait des années que ça dure.
0: Et, et du coup, ce, ce, cette logique de compromis du coup, que tu dis qui a été mise en place, oui. euh, comment est se oui. traduit, comment elle se fait et avec qui
1: Alors, la logique de compromis, c'est justement de se dire si on ne fait pas, nous aussi, un pas un peu euh, vers les personnes qui revendiquent des droits sur leur espace de vie, l'espace protégé, il ne fonctionnera jamais parce qu'il faut quand même reconnaître qu'un espace, même s'il est protégé, c'est toujours un espace qui est euh, qui un espace de vie pour quelqu'un et un espace d'activité aussi. Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est sensible, parce que par exemple en montagne, c'est particulièrement vrai, mais euh, on a justement tout ce pastoralisme, donc euh, euh, les moutons, les vaches parfois qui vont brouter dans les alpages. C'est inenvisageable de dire du jour au lendemain aux éleveurs, aux agriculteurs, bah aujourd'hui, vous avez, enfin à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit d'aller faire brouter vos bêtes à tel endroit parce qu'on est sur un espace protégé et qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait la main de l'homme qui intervienne, en quelque sorte. C'est pour ça que le compromis est arrivé, justement, en réglementant et en autorisant la plupart du temps, très simplement, le pastoralisme dans les parcs nationaux, dans les réserves naturelles aussi, évidemment. Les réserves naturelles de Haute-Savoie, euh, qui sont concernées par le pastoralisme, elles ont toutes l'autorisation totale de faire brouter les bêtes et de, de donner lieu au, pastoral, au pastoralisme. Pardon. Mais voilà, après comment ça se fait C'est justement par des discussions, les gestionnaires qui vont rencontrer les éleveurs pour leur, pour leur demander justement euh, enfin, où, où ils en sont, comment ils, voient le, comment ils voient la réserve naturelle. Après, les réserves naturelles, elles ont un peu en quelque sorte, a pris des erreurs des parcs nationaux. Le parc national, ça a été euh, vraiment très brusque, en quelque sorte, la façon dont la, la réglementation a été instaurée. Les réserves, elles avaient tout de suite, justement... Enfin, euh, les personnes qui ont, qui ont créé les réserves et qui ont instauré les réserves, elles savaient très bien qu'il fallait pas faire comme le, le début des parcs nationaux, sinon ça ne marcherait pas. Et euh, par exemple, en Haute-Savoie, ça, euh, ça a été vraiment hyper, euh, hyper présent et hyper visible parce qu'à la base, les réserves de Haute-Savoie, en particulier les aiguilles rouges, L'objectif de la personne qui a impulsé un peu ce, cette création de réserve naturelle en Haute-Savoie, c'était de faire un parc national du haut-gifre. Sauf qu'en fait, quand il a vu justement les, les problèmes en Vanoise, euh, il s'est tout de suite dit on ne peut pas faire ça ça marchera jamais en fait si on, si on veut faire un parc national du haut gifre là il y a, y a un antécédent avec la vanoise qui a tellement fait parler si on arrive avec un projet de parc national ici on va se faire jeter tout de suite donc il s'est dit ça marche pas il faut pas même pas essayer d'adapter le statut de parc national en essayant d'expliquer aux gens que finalement on va pas être aussi euh, strict qu'avec qu le parc national euh, tel qu'il a été fait en vanoise etc il savait tout de suite que même ça ça passerait pas parce que là en fait c'était carrément le mot parc national qui était devenu maudit en quelque sorte et donc il s'est dit, il faut créer autre chose, même si ça poursuit les mêmes objectifs, mais au moins, ça n'aura pas cette, cette mauvaise aura en fait, qu'avait le, le terme de Parc national. Et c'est comme ça qu'il a euh, aidé justement au développement des, des réserves naturelles en Haute-Savoie. Et en plus, celle de Haute-Savoie, c'est en général parmi les plus anciennes en France. Et, euh, et en fait, c'est passé parce que qu'il s'est tout de suite mis, et là, on va, on va toucher aussi à un acteur en dehors des, des agriculteurs qui, qui, qui est hyper important c'est le chasseur, enfin les chasseurs, évidemment. Et il s'est tout de suite dit, il a compris que dans le gif, s'il si ne se mettait pas les chasseurs dans la poche, il pourrait rien faire non plus. Euh, tout comme les agriculteurs. Mais vu qu'en général, parfois, les chasseurs et les agriculteurs, ben, c'est la même personne, ça a joué beaucoup. Donc il a beaucoup travaillé avec les chasseurs, en prenant en compte et en se nourrissant des connaissances aussi des chasseurs du milieu. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les chasseurs ils connaissent en quelque sorte aussi euh, les, les animaux qu'on trouve dans la forêt, quels espaces sont, euh, sont, euh, sont riches en quelque sorte, lesquels sont peut-être moins intéressants d'un point de vue écologique. Et donc les chasseurs ont été partie prenante en fait, euh, de la création des réserves naturelles. Et c'est comme ça aussi qu'on le voit très clairement justement sur cette réserve des aiguilles rouges qui a toute une partie qui est même classée en réserve de chasse. Justement c'était un peu un, une volonté des chasseurs de dire... Euh, on est OK pour la réserve naturelle parce qu'elle sert aussi nos intérêts en faisant des, des viviers et des lieux de reproduction pour les futurs proies. Euh, mais par contre, il faut nous laisser des endroits où on aura encore le droit de chasser. Donc ça, typiquement, là, on est sur du compromis euh, à fond. Et donc ça, c'était en 1974. Donc c'était avant l'apparition de cette fameuse troisième génération, mmh. la 276.
0: OK, mais du coup, ça, c'est des exemples où le compromis se passe bien. Euh, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal et euh, qu'est-ce qui peut se passer, en fait
1: euh, j'ai un exemple qui me vient en tête encore une fois c'est pas une réserve naturelle c'est le parc national de la Vanoise euh, en 2015 il était question de revoir la, enfin de, de réviser la charte du parc national pour euh, la, la faire repasser euh, à l'origine je crois que c'était 2017 il me semble et donc il y a un peu des, des discussions lancées on va dire justement par euh, les, les, les personnes qui gèrent le parc national pour euh, rencontrer et dialoguer avec euh, donc, euh, les chasseurs, les agriculteurs, les, les bergers, enfin bref, les personnes qui, qui, qui gravitent autour du parc national, qui travaillent avec lui, donc les élus également, les, personnes, les professionnels du tourisme, hein, bref, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être concernées de près ou de loin par le parc national, pour leurs activités en particulier. Et euh, il y avait à cette époque-là, et c'est encore le cas maintenant, des débats et des grosses tensions en ce qui concerne le loup, qui était de retour donc, dans les Alpes et, euh, et qui était de plus en plus présent dans la Vanoise. Et les éleveurs étaient très très mécontents justement d'être maintenant confrontés au loup et avec en plus ce statut donc, de parc national qui protège absolument la faune sauvage et donc le loup. Et l'exigence de ces éleveurs-là, c'était d'autoriser... Euh, « 5 abattages de loups dans la zone cœur du parc national ». Pendant cette réunion publique, il y avait donc euh, à la base de, de personnes du parc, il y avait le directeur du parc, le président du parc et un agent du parc qui était là pour euh, un peu animer la discussion. Et en réalité, il y a à peu près une cinquantaine d'éleveurs qui sont arrivés en leur disant « Nous, on veut 5 abattages de loups dans la zone cœur ». Ce que peut-être ils ne savaient pas, ces éleveurs, c'est qu'en fait, cette décision, elle ne dépend pas du tout du directeur ou du président ou même de n'importe quel agent du parc. C'est une décision qui doit être prise par le ministère directement. Ces personnes, en fait, j'imagine, je suppose, hein, j'y étais pas, mais ont dû leur dire, euh, de toute façon, en fait, euh, nous, on n'a pas la main sur cette décision, donc ça sert à rien de venir nous dire ça. Évidemment, la tension est montée parce que les éleveurs euh, ont dit que c'était parce que c'était justement un parc national et que vu que c'était les représentants du parc national, ça leur semblait logique de s'adresser à ces gens-là, ce qu'on peut comprendre. Et au final, la situation a un peu dégénéré parce qu'il y, y a eu une prise d'otage qui a eu lieu pendant 15 heures à Bramance, en Haute-Maurienne, euh, qui était le lieu où il y avait cette, discussion, enfin, cette réunion publique en, fait, en retenant donc, en otage ces trois membres du parc national. Donc ça, par exemple, c'est un peu un, un moment qui cristallise justement ces problèmes de dialogue, de concertation, de co-construction, de la réglementation d'un espace protégé, en l'occurrence d'un parc national. Et voilà, euh, pour prendre l'exemple qui est vraiment assez archétypale justement de, 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 de dégénération, de, des, des conflits, des tensions et, et de l'acmé en quelque sorte justement de ces, de ces tensions.
0: Et du coup là tu nous parles des chasseurs, tu nous parles de la, de la fonction administrative qui gère le, de la direction du, du parc, euh, y a, tu nous parles tu as parlé aussi des bergers, tu ouais. nous as parlé des agriculteurs, il y a quoi d'autre comme acteur il y a quoi comme enjeux qu'on pourrait lister très sommairement euh, ouais. autour des parcs naturels et c'est quoi les enjeux aujourd'hui qui se cristallisent le plus et qui ont tendance à de plus en plus se développer euh
1: alors il y en a énormément et d'autant plus sur mes terrains, enfin, il y en a dans, dans, pour tous les espaces protégés parce qu'en fait on se rend assez vite compte quand on fait de la géographie que l'espace c'est quelque chose qu'on se dispute en général jalousement. Donc qu'on soit euh, un, un particulier qui, qui, qui a sa propriété privée, qui habite ici, qu'on soit un éleveur, qu'on soit un professionnel du tourisme, qu'on soit aussi parfois un membre d'une association qui a envie de se promener dans un endroit qui est sauvage comme il le dirait je pense, euh, l'espace voilà, le, cristallise en réalité des idéologies et incarne des valeurs aussi. Et donc euh, les espaces protégés sont extrêmement concernés par ça, et aussi parce que justement il y a, a aujourd'hui tout ce débat sur, euh, sur la protection de la nature, sur la nécessité de protéger la biodiversité comme on le dit souvent.
0: Est-ce que c'est pas un peu le but de ces réserves naturelles-là justement de proposer ces débats-là et de proposer justement de faire priorité d'abord à l'espace naturel
1: Justement, quand je parle de débat de société, c'est plutôt ça en fait. C'est à qui on donne la priorité en quelque sorte et qu'est-ce qu'on favorise Et ça, c'est ça, c'est une question qui est justement, euh, qui, est, qui est vraiment brûlante et j'ai pas la réponse. C'est, enfin, évidemment, la réserve en général, elle va plutôt avoir tendance à, à faire valoir euh, son projet de protection de la nature, de la faune, de la flore, des écosystèmes, des milieux. Mais on peut aussi comprendre que, si, si on prend un point de vue euh, le plus objectif possible, que bah, des professionnels du ski ils vont aussi avoir envie de défendre leur bout de gras en quelque sorte. Et c'est pour ça que je dis justement que l'espace, c'est est, est, est quelque chose qui implique, en quelque sorte, une forme d'avidité. C'est-à-dire qu'on prend une portion d'espace... Euh, Quelqu'un va vouloir en faire quelque chose, quelqu un, euh, une autre personne voudra en faire quelque chose, mais peut-être que les deux usages de l'espace ne vont pas du tout aller dans le même sens et qu'ils seront très difficiles à faire cohabiter et c'est ça toute la question justement de, justement, de l'acceptation sociale puisque bah, c'est ça mon sujet de recherche c'est euh, en fait, comment faire accepter une réglementation comment faire accepter euh, le fait peut-être oui, de fermer certaines activités sur un espace et comment on fait entendre ça aux gens qui sont concernés euh, même aux populations mais aussi justement à ces professionnels qui ne euh, voient pas du tout d'un bon œil ces interdictions, ces réglementations donc, euh, donc voilà c'est toute la question de l'acceptation sociale
0: la journée, on s'est baigné, on est maintenant au bord du lac du Bourget, la nuit est tombée, mais moi il y a une question qui me taraude toujours depuis le début, ouais. tu as parlé de sanctuarisation à un moment donné, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on parle de sanctuarisation quand on parle de nature
1: J'avais parlé de sanctuarisation quand j'ai évoqué la zone cœur des, des parcs nationaux, euh, la sanctuarisation c'est un mot qui revient assez souvent quand on étudie les espaces protégés, et c'est un mot qui est... Enfin, bah, c'est pour ça, je pense que tu as aussi tiqué dessus, parce qu'il est, il est chargé de, de toute une symbolique et de, de plein de valeurs qui, euh, qui sont rattachées de plus en plus à la nature, et en particulier à la protection de la nature. En ce qui concerne les... Donc moi, les réserves naturelles qui me concernent plus particulièrement, euh, c'est un mot que je ne croise pas forcément beaucoup, en revanche, il y a des nouvelles réserves qui, 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 disons, qui apparaissent maintenant depuis 2013 avec l'association L'ASPAS, dont j'ai déjà parlé. Et cette association, elle, elle revendique vraiment très clairement, très ouvertement, une volonté justement de sanctuariser la nature. Alors que quand on croise le mot « sanctuarisation », en général, c'est plutôt un mot qui est utilisé par des personnes qui vont étudier les, les espaces protégés que par vraiment le, la volonté du législateur de faire une réserve, par exemple, ou de créer le statut de réserve. L'espace, ils ont vraiment cette volonté de faire des réserves, enfin en tout cas avec le moins possible d'empreintes humaines et de traces humaines en quelque sorte. Euh, donc pour ça, ils ont un, un procédé qui est assez spécifique, qui consiste à décréter que certains espaces sont des réserves de vie sauvage, c'est comme ça qu'on les appelle, des RVS. Mais, euh, mais par exemple, euh, la, réserve qui me concerne, enfin, la RVS qui me concerne, qui est dans les Côtes d'Armor, elle, euh, elle découle d'un leg d'une marquise, qui a confié en gros ces terres à l'espace en leur disant « je veux que cette, que, que, que cette propriété, qui est ma propriété, euh, devienne une réserve de vie sauvage où, euh, où justement euh, les animaux soient, euh, soient préservés, soient protégés et où l'homme n'est pas, pas, pas de gestion à, à occuper. » Et ça, c'est le, le côté de la gestion est justement très, très prégnant pour l'espace parce que leur idée, c'est justement de faire le moins de gestion possible. En fait, leur action, c'est de ne pas en faire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va laisser l'espace juste bah, faire sa vie en fait donc eux on peut vraiment parler les RVS on peut vraiment dire qu'il y a une forme de sanctuarisation pour les réserves naturelles nationales régionales et de Corse je n'aurais pas tendance à utiliser ce terme là parce que justement il y a beaucoup plus une idée gestionnaire derrière où on va euh, vraiment surveiller l'espace, on va, euh, va s'autoriser à euh, à faire par exemple des coupes d'arbres si on voit que la forêt commence à gagner trop de terrain, ou on va autoriser des activités aussi, enfin, évidemment comme le pastoralisme dont on a parlé déjà. Donc je parle à moins de sanctuarisation. Pour les zones cœur des parcs nationaux, c'est déjà quelque chose qui est plus important. Et justement je pensais à un philosophe qui s'appelle Régis Desfourneaux, qui, euh, qui parlait des parcs nationaux comme étant des cathédrales sauvages. Et, euh, et on retrouve totalement la symbolique qui a derrière l'idée de sanctuarisation quand on pense à une cathédrale. Et à côté de ça, on pourrait même filer la métaphore, mais c'est un autre débat, on est beaucoup plus sur de la philosophie, en pensant au côté justement très, un peu solennel de la haute montagne tel qu'on se l'imagine, ce côté d'élévation, enfin bref, il y a aussi tout un rapport en, en, avec la montagne qui est encore plus présent justement pour les parcs nationaux parce que les tout premiers parcs nationaux étaient des parcs nationaux de montagne donc voilà cette idée d'élévation de de, grand, de grandiose en fait de de majestueux était était très présente et, et c'est aussi pour ça que le terme de sanctuarisation c'est bien c'est assez bien ancré ouais
0: est-ce qu'on peut en tirer un bilan ou pas de cette sanctuarisation de la nature, que ce soit au niveau de la biodiversité sur place, mais aussi du rapport avec les acteurs locaux Est-ce que ça se passe bien ou pas bien
1: Alors, pour l'espace, du coup, parce que les parcs naturels, c'est encore autre chose, mais on va rester sur l'espace. Eux, en tout cas, ils disent qu'actuellement, même si l'expérience est relativement courte, hein, puisque 2013, c'est vraiment tout frais, euh, ils sont vraiment contents pour l'instant de ce que j'ai lu, des résultats qu'ils observent. Euh, moi, je pense encore une fois à la réserve du Trégor, qui est celle qui me concerne dans les Côtes-d'Armor, qui est leur seule réserve en Bretagne, enfin, réserve de vie sauvage. Euh, ils ont observé qu'il y avait par exemple euh, une population qui était plus importante qu'avant de musaraignes d'eau, qui est une, une petite bête assez, euh, assez difficile à trouver maintenant. La loutre aussi qui est vraiment, apparemment, qui s'est bien bien installée de nouveau, et qui est euh, gage de, de très très bonne euh, santé du, des cours d'eau, enfin du, du cours d'eau en l'occurrence là-bas. Et, euh, et puis voilà, qu'il y a des, des populations d'animaux qui, euh, qui, qui s'installent vraiment, qui se plaisent, qui réussissent à, à observer souvent. Je ne sais pas honnêtement s'ils font des comptages mais, euh, mais en tout cas, voilà, ils, ont, ils, ils, ils affichent que ça fonctionne bien. Après, ils entraînent avec eux aussi des mécontentements, parce que pendant le mois d'août 2020, du coup, il y a eu une, une manifestation à Crest, donc Crest, c'est là où il y a le siège de l'ASPAS, euh, une manifestation d'agriculteurs qui sont venus justement protester contre l'ASPAS, il faut savoir, donc, Crest, c'est une petite ville, hein, donc une manifestation dans Crest, c'est assez rare, je pense, euh, pour venir justement euh, fustiger cette, euh, cette vision de, et c'était leur mot, de mise sous cloche des espaces de la Drôme, puisqu'il y a deux réserves de vie sauvage dans la Drôme. Et, euh, et ils étaient venus justement pour, euh, bah pour montrer qu'eux, ils, euh, ils faisaient front, en gros, face à l'espace. Donc il y a vraiment, pour le coup, cette opposition vraiment très binaire entre eux, et très schématique aussi, d'un côté, les agriculteurs et je crois aussi les chasseurs et de l'autre côté justement là se passe
0: okay. et du coup quand tu dis que c'est ton terrain quand tu dis que c'est sur ta thèse comment, tu, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais exactement
1: en fait je, je commence par une phase un peu de, de repérage terrain on pourrait dire ça comme ça où justement j'arpente un peu les, les chemins, j'observe si je vois par exemple je sais pas des gens qui font du camping sauvage alors que moi je sais qu'ils ont pas le droit d'en faire donc ça me permet par exemple si, si j'ai si affaire à ce genre de choses je, je prends en photo non pas pour les dénoncer du tout mais c'est plutôt justement ça me permet de voir que Peut-être que ces gens ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Peut-être qu'ils sont au courant, mais qu'en fait, ils s'en fichent. Et que du coup, d'une certaine manière, il n'y a pas acceptation sociale quand il y a euh, irrespect de la réglementation. Parce que ça veut dire qu'on n'accepte pas que sur ce territoire, pas le droit, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Euh, donc ça peut être ça. Ça, c'est un peu le début aussi pour se familiariser avec les terrains, pour que moi-même, je sais en fait qu'est-ce que c'est exactement que je vais étudier. C'est important aussi pour se plonger un peu dans le boulot. Après le cœur vraiment de ma récolte de données en quelque sorte, ça va être plutôt les entretiens avec des, avec des, personnes, euh, des personnes qui soit qui vivent sur le territoire, donc qu'on qu appelle en général des riverains, ou des pratiquants, des, des personnes qui vont fréquemment dans la réserve pour, pour faire de la course à pied par exemple, ou même pour se promener, pour faire de la photo, enfin, ce genre de choses. Après il y a des acteurs peut-être un peu plus clés, le, typiquement les gestionnaires. Il y a également souvent les élus des communes qui ont un regard parfois hyper intéressant. Euh, les associations, bien évidemment, de protection de la nature, qu'elles soient liées directement avec la gestion d'une réserve ou même qu'elles soient extérieures à la gestion. Par exemple, sur la baie de Saint-Brieuc, il y a une association qui s'appelle euh, « Sauvons la plage du Valais ». La plage du Valais, en l'occurrence, elle est juste à la frontière de la réserve de Saint-Brieuc. Donc en, en soi, leur objectif, c'est, ça n'a rien à voir avec la réserve. Eux, ils veulent juste retrouver la plage de leur enfance. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce sera un peu compliqué. Mais dans leur objectif de reconstituer une plage qui est un peu disparue, ils sont forcément confrontés un peu à la réserve qui est immédiatement, enfin qui est vraiment à la limite de cette plage du Valais. Voilà. Donc ils sont obligés de travailler, de discuter avec eux. Ce n'est pas toujours facile justement parce que là on a des visions de la nature qui s'affrontent un peu. Si je rentre un peu dans le détail, en fait, cette, cette plage du Valais, c'est une plage qui était, euh, il y a quelques années, qui était vraiment une plage de sable comme l'image classique qu'on a d'une plage. Et, et en fait, avec le, le port et, et les travaux qui ont eu lieu dans la baie de Saint-Brieuc dans les années, je crois que c'est 60-70, euh, ça a modifié un peu les courants marins et ce qui fait que maintenant, ce qui arrive sur cette plage, c'est plus du sable mais c'est de la vase. Donc évidemment, ces gens ne sont pas super ravis de voir que devant leur maison, maintenant, c'est plus du sable qu'ils ont mais c'est de la vase. Et leur objectif, c'est de faire revenir le sable. Sauf que euh, quand on discute avec les gestionnaires, on se rend compte qu'en fait, eux, tout ce qui est milieu de vase, c'est beaucoup plus intéressant écologiquement parlant que des milieux de sable qui sont beaucoup plus pauvres. Et, euh, et donc, dans leur objectif, ils sont forcément invités à, à dialoguer, à échanger. Donc, euh, c'était lors de la semaine du 17 août, je crois, 2020. Il y a eu des travaux à la plage du Valais, justement, parce que l'association avait fait une pétition qui a amené beaucoup de signatures. Euh, il y a eu des gros travaux pour amener du sable sur la plage. Donc, il a pas été très, très bien vu par les gestionnaires, mais ce n'est pas leur c'était pas, pas dans la réserve, donc ils pouvaient pas du tout faire quoi que ce soit, et puis surtout, euh, moi, les gestionnaires m'ont affirmé que euh, dans, dans quelques mois, il n'y aurait plus du tout de ça, parce que les marées allaient repasser par-dessus, la vase allait forcément revenir, en fait. Donc voilà, donc ça, par exemple, c'est aussi un, 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 un cas intéressant, donc là, je suis un peu sortie de, de la méthode mais euh, mais voilà, ça veut dire aussi rencontrer des associations qui sont pas directement en lien avec la réserve, mais que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a quand même un lien qui se fait, et même si c'est pas sur... Vraiment, la, la réserve en tant que telle, en tant que périmètre, sur les visions de la nature et de qu'est-ce que c'est que la nature et qu'est-ce qu'on veut protéger quand on dit qu'on protège la nature, il y a plein de choses à creuser, plein de choses à interroger et, et des, des questions à poser avec des points de vue qui divergent en fonction de ce qu'on qu définit à être la protection de la nature.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui, là où t'en es, que les réserves sont des bons outils pour protéger l'environnement
1: le problème selon moi et je sais pas et en plus je ne suis pas écologue je suis pas gestionnaire donc peut-être qu'un gestionnaire aurait une réponse beaucoup plus complète à apporter mais le problème selon moi des réserves c'est que c'est qu'en fait c'est des petits îlots qui sont protégés sur le territoire et c'est une vision qui est finalement assez fragmentée assez morcelée de la protection de la nature on n'est pas dans une, dans une dans une vision systémique en fait si, par exemple, je prends euh, la réserve de la baie de saint brieuc en fait, c'est celle-là qui me revient en tête, il euh, y a tout un périmètre où les oiseaux sont intouchables, on ne peut pas les chasser, on ne peut même pas piétiner parfois les zones de nidation, enfin, c'est vraiment hyper protégé, mais il suffit que l'oiseau en question, par exemple, il soit à 20 mètres de la, de la limite de la réserve, et en fait, euh, bah, il est, en soi, officiellement, il n'est pas protégé. Quoi. Euh, un oiseau, en plus, si on continue là-dessus, c'est... Par définition, un animal qui va beaucoup se déplacer, comme tous les animaux, hein, mais les oiseaux, c'est peut-être encore plus visible. Donc en fait, qu'il soit protégé à l'instant T où il est dans la réserve, on peut se dire qu'en fait, euh, ça ne va peut-être pas si bien le protéger que ça sur toute sa vie. Quoi. Donc c'est voilà cette vision qui est très morcelée. Alors après, il y a d'autres initiatives qui peuvent euh, se coupler justement aux initiatives des réserves naturelles, qui sont les trames vertes et bleues. Donc ça, c'est encore autre chose, on ne va peut-être pas le développer. <rire> Je une autre fois. Voilà, mais, euh, mais voilà, pour, pour peut-être pallier à ce, ce côté morcelé, pour pouvoir peut-être faire plus de liens entre les différents espaces protégés. C'est des choses, à mon avis en tout cas, qui mériteraient au moins d'être développées, peut-être un peu approfondies, peut-être valorisées, enfin, mis plus en avant en tout cas. Euh, parce que là, pour l'instant, si on a une vision hyper pessimiste... Et parfois, euh, en fonction de qui on a rencontré, on penche un peu du côté optimiste ou du côté euh, pessimiste, mais euh, si on a une vision plutôt pessimiste, euh, euh, on pourrait dire que les réserves, c'est un peu justement un pis-aller, parce que euh, c'est euh, une décision de, euh, de protéger ce petit bout là tant qu'on peut encore le sauver, en quelque sorte. Parce qu'il y a un peu cette idée derrière. C'est partir du principe que, de toute façon, les activités humaines sont néfastes pour la nature. Il faut pouvoir... Euh, mettre sous scellé en quelque sorte des petits bouts de nature euh, qu'on va garder bien propres, bien belles. Euh, euh, mais pourquoi en fait Genre Pour se rappeler qu'on est capable de ne pas tout détruire C'est des questions après qui sont hyper philosophiques et, euh, mais qui sont super intéressantes. C'est pour ça qu'aller en discuter avec plein de gens qui ont des visions différentes, c'est hyper enrichissant.
0: Trop bien, trop bien. C'est parfait comme ça. Merci à toute l'équipe, merci à notre invité, merci à toutes les mauvaises herbes qui nous soutiennent et qui rendent ce projet possible. N'hésitez pas à nous suivre et nous soutenir sur tous nos réseaux, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, vous connaissez la chanson.